0: Band News Manaíra, primeira edição, com Cacá Barbosa e Rejane Negreiros.
1: Nove da manhã 31 minutos em João Pessoa, 9:31 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é 23, 23, não, 26. 26 de novembro de 2020, começando mais uma manhã de muita notícia, de muita informação para você que tá ligado, que tá ligada desde cedinho aqui na sua Band News FM em Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone, muito prazer. Sou o Cacá Barbosa, tô chegando para comandar junto com você. Eu já estou aqui para comandar junto com você o Band News
2: Manaíra primeira edição. Mas eu não estou sozinho, estou com ele mais uma vez, Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Cacá, Bom dia, ouvintes, aqui da Band News nesta quinta-feira, como você disse, 26 de novembro. Um pós-morte de Maradona, né? Um dia muito difícil o futebol. Verdade. Hoje o menino do futebol está triste, está magoado por conta dessa perda, mas vamos trazer aqui as, as outras informações, além também das repercussões sobre o velório e a história, a trajetória de Maradona também. Até porque a preocupação
1: do paraibano, sobretudo do pessoense, uhum. é essa daqui. A gente está há três dias. Exatamente. Estamos a três dias das eleições. Amanhã acaba o guia eleitoral. Aí no sábado tem o último dia de campanha. E no domingo é o dia D é o dia da votação é o dia dos pessoas irem às urnas para escolher. Quem vai ser o novo prefeito
2: de João Pessoa? Cícero Lucena ou Nilvan Ferreira? Nilvan Ferreira ou Cícero Lucena? Cacá, não sei se você percebeu, mas nesse, nesse, nessa segunda semana do segundo turno foi mais tranquila, não foi, entre os candidatos? Muito. Eu, eu acho exatamente o ah, assim, contrário. Ele não, ele o, de... o, muito... um, é. o tom do discurso subiu muito. Exato, no, exato.
1: O tom do discurso nos guias eleitorais é, principalmente, né? é tomando por base os, os guias eleitorais e a os agenda, debates a e as as entrevistas de debates que é bem grande. Hoje ah, o...
2: tem um, amanhã tem outro. Também, exatamente. Em os então, emissores de TV, né? Exatamente. Então sim, semana.
1: Vamos seguir, vamos seguir. Mas a, 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 o tom subiu demais nos últimos dias. Tá bem, tá bem. Tá bem, tá bem acirrada a competição. Uhum. Domingo a gente vai estar tá aqui, logo cedinho, desde, cobrindo desde o primeiro voto, desde, o primeiro, desde a primeira urna, a é, as primeira sessão aberta uhum. até a última, o último voto apurado. Quem ganhou, quem perdeu. Olha, domingo. O que a gente está preparando para este domingo, você não pode perder aqui na Band News FM. Não perda. Não perda, como diz o outro. Vamos aos destaques desta quinta-feira, 26 de novembro de 2020. Vamos embora! A Secretaria de Segurança e Defesa Social da Paraíba aciona a Interpol e outros órgãos de inteligência para recapturar o fugitivo Eduardo dos Santos Pereira, condenado a 108 anos de prisão por ser o mentor da barbárie de queimadas. Eduardo fugiu no último dia 17 da Penitenciária de Segurança Máxima PB1 em João Pessoa, dizem que é de segurança máxima. De acordo com o secretário-executivo da pasta Lamarck Donato, durante as investigações... Um policial penal foi afastado da função e está sob investigação por facilitação culposa. No crime, cinco mulheres foram estupradas por dez homens, sendo três adolescentes. Duas delas foram assassinadas por terem reconhecido os estupradores. Em 2012, seis dos autores foram condenados por estupro, cárcere privado e formação de quadrilha. Já os adolescentes envolvidos iniciaram o cumprimento das respectivas
2: medidas socioeducativas. O Ministério Público Estadual entra com um pedido de tutela provisória de urgência para a retomada das aulas presenciais na rede pública municipal e na rede privada de ensino de João Pessoa. A ação é movida contra o município pelo promotor Luiz Nicomedes de Figueiredo Neto, que pede à justiça o retorno imediato das escolas particulares em até 30 dias nas escolas municipais, de forma gradual e observando os protocolos sanitários. A medida contraria o entendimento do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, entidades responsáveis pelo acordo que suspendeu o retorno das aulas aqui na capital. O ministro Francisco Falcão do Superior Tribunal de Justiça atende a um pedido
1: da subprocuradora Lindora Araújo e determina a anulação do ato de aposentadoria de Arthur Cunha Lima, conselheiro afastado do Tribunal de Contas da Paraíba investigado na Operação Calvário. O magistrado acolheu o argumento de que Arthur Cunha Lima estaria usando a aposentadoria como subterfúgio para tentar escapar da jurisdição do STJ O conselheiro afastado do TCE é suspeito de participar de um esquema, fraude, um esquema de pagamento de propina Para aprovação das contas da Cruz Vermelha Que era responsável pela administração do Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa De acordo com o Ministério Público Federal O esquema supostamente comandado pelo ex-governador Ricardo Coutinho Teria desviado mais de 130
2: milhões de reais da saúde estadual a Prefeitura de João Pessoa anuncia que não vai realizar os tradicionais eventos de fim de ano na cidade. A decisão comunicada ontem inclui o cancelamento de shows e da queima de fogos na virada do ano na Orla, em virtude da pandemia. Outros eventos relacionados ao período, como o Festival Internacional de Música Clássica, que chegaria à sua oitava edição em 2020 e costuma ocorrer ou no Parque da Lagoa, também foram suspensos. Vamos a mais um destaque, mais um
1: destaque aqui na Band News FM Manaíra, porque... Uh, cadê o aqui, hein? O Tribunal. Agora sim, vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral... Eleições 2020. O Tribunal Superior Eleitoral alerta que o aplicativo e-título, atenção, só pode ser baixado até às 11h59 da noite de sábado para ser usado no segundo turno das eleições municipais. No domingo, dia do pleito, o e-título só vai poder ser usado por quem já tiver cadastro no aplicativo. A ferramenta serve como documento para quem já fez a biometria e tem a foto cadastrada, permite checar a sessão eleitoral e ainda justificar a ausência. No primeiro turno, eleitores reclamaram de falhas na hora de apresentar a justificativa pelo e-título.
2: Esportes Oscar. O público continua entrando na Casa Rosada, na sede do governo argentino, para o velório de Diego Armando Maradona. Desde a madrugada, uma multidão já aguardava a abertura dos portões para se despedir do ídolo que morreu ontem, aos 60 anos de idade. Antes da liberação ao público por volta das dez seis da manhã, a cerimônia ficou restrita apenas a parentes e amigos pessoais do craque. Apesar da pandemia, a expectativa é de que um milhão de pessoas compareçam ao velório de Maradona, previsto para durar até as quatro da tarde. Não sei se você teve a oportunidade de assistir um pouco. Hum. eram torcedores de todos os clubes da Argentina, Verdade. de todos os clubes do mundo Verdade, eu, vi, eu vi algumas imagens,
1: gente do Independiente River gente do, do River
2: Plate, que é o maior rival do Boca Juniors, Exatamente. que
1: foi onde o, embora o Maradona ele tenha começado a jogar, a, 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 a carreira no Argentino Juniors, mas ele virou essa paixão pelo Boca. Né? Argentina, né? No, no Boca. Uhum. Né? Então o River que é o maior rival do Boca lá na Argentina, torcedores do. É, é como tipo, Palmeiras e Corinthians aqui, por exemplo. Exatamente. Né? Mas realmente. Mas estavam unidos, né? Estavam todos unidos.
2: Enfim. Antes de, ser, antes de ser do Boca, ele é argentino. E ele fez a alegria de muitos argentinos. Exatamente.
1: Fez a alegria de muitos argentinos. Ele conseguiu aquela Copa de 86. Eu acho que você... Com certeza você não, não era nascido, Oscar. Não, mas não. Eu, eu tinha oito anos de idade. Uhum. Eu tinha oito para 9 anos de idade naquela Copa de 86. Eu, eu me arrepio de falar. Como o, o que Maradona jogou. Maradona levou... A, é quando falam que Maradona levou a seleção da Argentina nas costas. Levou mesmo... Porque, se não fosse Maradona, a Argentina não era um, um time título. mediano.
3: Isso.
1: Era um time mediano, era um time que tinha chegado no máximo ali nas oitavas de final, tinha. tinha, tinha né? Mas tinha Maradona. Maradona realmente fazia diferença naquele e time daquela Copa de 86. Sozinho. E sozinho. É. E detalhe. Duas vezes, ah. porque sozinho em 86 e praticamente sozinho, aí em 90 já tinha, um, o time de 90 já era melhor uhum. que o de 86, mas o time de 90 não suportou a pressão da Alemanha no final e aí a Argentina de 90 com Maradona foi foi vice. Quase uma reedição agora
2: de, da última Copa, não foi? Foi. E a Alemanha e Argentina Exatamente, também. exatamente. E lembrando que 78, que foi o primeiro título... A última Copa não, 2014 aqui no Brasil. Foi 2014, a Alemanha, 2014, argentina. Alemanha argentina. e Argentina. E
1: 78 também, Maradona era pra ter sido convocado, uhum. a torcida argentina pedia Maradona, ninguém Nunca aceitou a, a, a não convocação do Maradona pra Copa de 78. Anos, né? Tinha 17 anos, igualaria o feito de Pelé em uhum. ser o, o campeão mundial mais jovem. Enfim, é, independente da, da nacionalidade, independente. Eu tô falando aqui do aspecto futebolístico. Eu tô falando do Maradona, não tô falando do Diego Armando. Isso. Eu tô falando do Maradona. Em campo, realmente foi um dos cinco maiores jogadores do mundo que da, da, da história, da história, da história. Então é, é isso. 9h40 na Paraíba.
4: Band News Tempo.
1: Aqui em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã pancadas de chuva à
2: tarde tempo aberto à noite mínima de 23 graus máxima de 29 e agora estamos na máxima 29 graus em Campina a previsão para hoje é de sol entre nuvens também e não deve chover na Rainha da Borborema a mínima de 21 graus máxima de 31 nesse momento 26 graus temperaturas caindo em Campina e João Pessoa né exatamente Geralmente tava em 29 30 mas agora tá tá menos tá melhorzinho 9 da manhã 41 minutos na Paraíba 9
1: e 41 eu quero aqui abraçar, saudar e, e, e mandar um beijo muito carinhoso para duas cidades que eu conheço. Uma eu conheço muito bem, porque eu passei um ano morando lá. A outra nem tanto, mas você conhece muito ah, bem. Ah,
2: conheço. Me arrepiei.
1: Né? Vamos falar de Guarabira, né? Exatamente. Então, vou, então, falo né? De, vou falar. Vou começar pela mais velha, que é Guarabira. Certo. Guarabira hoje completa 133 anos. né? E a outra cidade a qual me refiro, onde eu morei um ano, entre... 2002, 2003, foi Solânia.
2: Cidades Irmãs, né? É,
1: Solânia é hoje completando região. 67 anos. Guarabira, que reelegeu o, o, Marcos, o Marcos Diogo, Diogo uhum. para mais quatro anos. Solânia, que reelegeu Kaiser, né? Uhum. Kaiser, prefeito também lá de Solânia, pelos próximos quatro anos. Mas parabéns a Guarabira, parabéns a Solânia. São duas cidades... Eu, eu ia... Eu ia eu morava em Guarabira, eu morava em Solânia, mas eu ia a Guarabira uma ou duas vezes por semana, uhum. por questões de trabalho. né? Porque eu trabalhava no Banco do Nordeste. Então, é, um beijo pra Guarabira, um beijo pra Solânia e parabéns aí por mais uma data. Eu decoro essa data não é por nada não, Oscar, porque a principal praça de Solânia... É a, 26 de é a Praça novembro? 26 de Novembro ah, Aí não tá. tem como você não esquecer, né? É verdade é Aí não verdade. tem como você não esquecer
2: E eu, eu faço essa, essa associação não, No começo que eu vim aqui pra rádio Eu morava em Guarabira Muita gente ficava Tu é de Guarabira de Sapé Eu sou de Sapé da Gema Crescido, nascido em Sapé Mas Guarabira me adotou O destino me levou pra Guarabira Passei 5 ou 6 anos da minha vida por lá mas por isso que eu tenho esse carinho, é uma cidade maravilhosa É fantástico Tal como Campina Grande e Rainha da Barborema Guarabira é Rainha do Brejo, é conhecida como Rainha do Brejo E também é, facilita muito a vida dos municípios que ficam perto de Guarabira Exemplo de Solânia, Bananeiras, Cuitegi, Araçagi, enfim É uma cidade enorme, de um coração enorme que agrada todo mundo e Guarabira é um celeiro também de comunicadores, Exatamente. Guarabira é um
1: celeiro de comunicadores, tem você uhum. que que né que, que queira ou não veio de lá, né, embora Exato. seja sapense. Uhum. tem você que é um grande comunicador, tem gente como o meu amigo José Hilton Gomes e da Herbert Araújo, tem a, minha, tem, tem, tem a minha querida Michele Marques,
2: Jaceline Marques,
1: Já, né, Jaceline, que é a irmã de Michele... Tem, uh, uh, meu querido Rafael San, trabalhamos uhum. juntos. Enfim, olha, tem uma, uma turma, é, é, Guarabira, é um celeiro realmente de grandes comunicadores. Então, parabéns a Guarabira, parabéns à Solânia. 9 na Paraíba, 9 da manhã, 44 minutos, 9911-9207 é o nosso WhatsApp para você participar. Já chega um monte de mensagem aqui, a gente vai trazer já já. Olha, vamos falar da operação Poço Sem Fundo, que foi deflagrada ontem. Leandro Oliveira fez uma reportagem explicando, trazendo aí um resumo né, dessa, dessa operação e os desdobramentos disso. É, ontem, na, na sede do MDB em João Pessoa, com a presença de advogados, Alberto Gomes, que é o presidente municipal da legenda, se defendeu das acusações da Polícia Federal nessa operação Poço Sem Fundo. Leandro Oliveira tem, tem uma reportagem bem completinha, a gente traz agora.
3: Após ser citado em uma operação da Polícia Federal, o coordenador do Departamento Nacional de Obras contra a Seca na Paraíba, o Alberto Gomes, negou que tenha participado de um esquema milionário que desviou recursos para o abastecimento de água no estado.
5: Eu fui como colaborador para dar uma declaração à Polícia Federal. Na minha residência não foi apreendido valor de hipótese nenhuma. A única coisa que eu ofereci foi o meu celular e o meu computador.
4: E mais nada.
3: A operação Poço Sem Fundo foi deflagrada nesta quarta-feira na Paraíba e no Rio Grande do Norte. Ela investiga também a ex-prefeita de Araruna, no interior paraibano, Vilma Maranhão, e o filho dela, o ex-deputado federal Benjamin Maranhão. Alberto Gomes, que também é presidente do MDB em João Pessoa, disse que não tem nenhuma relação com os outros investigados.
4: Eu não tenho relação com Araruna,
5: eu não tenho relação com Benjamin Maranhão, eu não tenho relação com o INCRA, com o funcionário do INCRA eu tenho relação com cuidado, com a coisa pública,
4: com a transparência.
3: Mas segundo a PF, o superintendente da Controladoria Geral da União na Paraíba, Severino Queiroz, existe uma vinculação familiar financeira e empresarial entre as empresas investigadas com os serviços contratados por outros órgãos.
6: Os desvios eles aconteciam em decorrência da contratação de perfuração de poços por meio de dispensa de licitação e se envolvendo três órgãos é, Denox, INCRA e uma prefeitura nossa aqui do do, do Estado da Paraíba e por meio dessas contratações havia sobreposição de serviços, sobrepreço e superfaturamento. Severino Queiroz esclareceu que apesar de a
3: operação ser realizada durante o segundo turno em João Pessoa e alguns alvos serem políticos, a ação é a partir da área.
6: A CGU, a Polícia Federal e o Ministério Público, assim como a Justiça Federal, são instituições apolíticas. Nós não temos envolvimento algum com política, nós somos órgãos de Estado e não trabalhamos de forma a favorecer ou prejudicar determinados candidatos A, B ou determinado político. E uma coisa que é importante ressaltar, trata-se de uma força-tarefa que vem combatendo a corrupção na Paraíba, não é de hoje é de vários anos que a gente vem eh, mostrando para a sociedade paraibana o quão importante essas instituições podem contribuir e têm contribuído para o engrandecimento da sociedade.
3: O ex-superintendente do INCRA na Paraíba, Francisco Rinaldo Maranhão, também é acusado de fraudar contratos com dispensa de ilicitação em 2016 e 2017, já que nada do que estava planejado foi executado pela atual gestão do órgão. As dispensas de licitação e os contratos investigados são de pelo menos 75 milhões de reais. Caso sejam comprovadas as irregularidades, os investigados podem responder pelos crimes de superfaturamento, atos de corrupção passiva e ativa e de lavagem de dinheiro.
1: Muito bem, tá aí o um resumo dessa operação uh, Poço Sem Fundo, né? Operação Poço Sem Fundo. Mas deixa eu. Eu, eu tô com o coronel Euler, comandante-geral da Polícia Militar, na linha, e eu vou pedir a gentileza dele 30 segundos, porque eu tenho uma, um, um áudio aqui que eu também de um ouvinte, que eu também tenho essa mesma impressão que o ouvinte vai trazer agora. E não é impressão, não, é realidade. Vamos ouvir.
7: Bom dia, Kaká. Bom dia a todos da Band News. Cacá, cadê aquela recomendação? de se andar nos
4: ônibus, só 15 pessoas. Porque é, aqui no Valentina Cacá, os ônibus estão saindo lotados. Parece carro de boi. Cadê as recomendações? porque que é que não se cumpre as coisas aqui? É uma vergonha, rapaz. Aí não tem como evitar que esse vírus se dissemine. Porque as autoridades que deveriam tomar conta não fazem nada, fazem vistas grossas. Os
3: ônibus aqui estão saindo lotados, parece carro de boi, uma vergonha.
6: Só lembrando...
1: Lembrança de Bartol Galeno, meu amigo. Tem essa recomendação aí para só 15 pessoas, distanciamento social, álcool em gel no ônibus. Foi só, olha, o termo correto é hipocrisia. Uhum. Hipocrisia. Hipocrisia da Dona Semob, hipocrisia da, 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 do, do seus Citrans. E da Secretaria de Saúde também. E, né? da, é, e da dona Secretaria de Saúde também. Hipocrisia da gestão pública, hipocrisia do poder público. Doce ilusão achar que só ia ter, colocar 15 pessoas dentro
2: do ônibus. Doce ilusão. Iria permanecer, né? Só, só durou no primeiro dia pras, pras TVs pra, pra, fazerem é, as É, pra fazer imagem, pra fazer, isso, sabe? Pra, pra, higienização. Pra, é, acabou. Não existe mais. Porque não tem ninguém aqui que não veja essa situação aqui em João Pessoa. Que pare no trânsito, colado no ônibus e veja mais de 30 em pé, um colado com o outro. Gente sem máscara... Dentro do ônibus. Exatamente, gente não. sem máscara dentro do
1: ônibus. Eu, outro dia eu não me controlei não. Eu tava dentro do Uber. Tava dentro do Uber andando na epitaço, aí, aí o ônibus emparelhou me do meu lado. Uhum. Aí quando eu olhei pra cima assim, tinha um senhorzinho, sem máscara. Eu não contei conversa, eu digo, bota a máscara, velho. Aí resultado, o velho fez um gesto, né? Bem simpático, Carioso. bem simpático. <risos> ele, pegou daqui, ele pegou um dedinho e mostrou pra mim. Né? Literalmente. Pois achou ruim é. que eu podia pro, 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 pro cidadão botar máscara, meu Deus do céu aí a recomendação como diz o ouvinte aí, cadê a recomendação? cadê a recomendação? Galeno respondeu só lembrança, 9:50 na Paraíba, Coronel Euler comandante-geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, bom dia seja bem-vindo à Rádio Band News FM
7: bom dia meu caro Cacá. bom dia Oscar, bom dia ouvintes da Band News é uma honra participar do programa
1: Primeiro eu quero Parabenizar em nome do senhor Parabenizar toda a polícia militar Pelo sucesso que foi a, a, a operação que a polícia As operações que a polícia Desenvolveu no primeiro turno Das eleições garantindo tranquilidade Realmente tivemos uma eleição muito tranquila Neste primeiro turno E eu quero saber se o esquema Do segundo turno vai ser o mesmo Coronel
7: Primeiro agradecer a, a você E a toda grande news, pela participação efetiva no primeiro turno também, esse sucesso dos órgãos de segurança pública em particular da Polícia Militar se deve também a boa imprensa que nos ajudou a prevenir, informando, comunicando adequadamente aos cidadãos, buscando a conscientização dentro de um cenário mais complexo que era o primeiro turno. E agora nós temos a operação Voto Seguro 2 inerente ao segundo turno, que ficou específico para João Pessoa, 222 municípios já definiram seus prefeitos e agora nós vamos trabalhar o segundo turno dentro, naturalmente, de um universo mais simples de ser trabalhado, porém, com a mesma responsabilidade que nós tratamos no primeiro turno. Nós teremos 208 locais de votação, para esses locais de votação nós teremos... 718 policiais militares empregados 221 viaturas não só dentro da concepção dos locais de rotação mas também em seu perímetro com tropas especializadas com utilização do policiamento montado, dos veículos individuais de policiamento que são da SEATU na área específica da SEATU, do, do, da utilização do batalhão ambiental mas também com o uso de drones, no, no, quando nós estivemos operando no comando eleitoral tático, que é a, a, a operação cometa, que funcionou bem no primeiro turno, nós agora vamos direcionar para bairros e comunidades aqui na, na capital, buscando é, não só a questão do crime eleitoral, nós temos uma tríade de, de combate neste momento, como nós tivemos no primeiro turno, os crimes comuns continuarão sendo combatidos de forma originária pela, Pelo pessoal que estará escalado nas escalas, escalas ordinárias Os crimes eleitorais e como você colocou agora há pouco a, a busca para conscientizar e exigir das pessoas Os respeitos às normas vinculadas à segurança sanitária Quanto ao momento que a gente vive de pandemia E, e agora mais ainda com as estatísticas demonstrando O crescimento de contágio e das mortes em todo mundo em quase todo o país, na Paraíba também nos preocupa então é, é, esse será o trabalho a partir de sexta-feira à noite nós estaremos operando pessoalmente nas ruas de João Pessoa com essa estrutura, com todo o suporte logístico, além disso o secretário Jean Francisco da Segurança Pública nos dos disponibilizará os, os dois helicópteros com o grupamento tático aéreo para que nós, nos apoie em operações Aéreas. Então, esse conjunto de ações nos dá a segurança e a tranquilidade de que, proporcionalmente, nós teremos mais possibilidades de sucesso em relação ao primeiro, ao primeiro turno, face à pontualidade. Nós trabalhamos no primeiro turno 1.808 locais de votação e agora são 208. Eram mais de 3 milhões de eleitores, agora são aproximadamente 500 mil eleitores. Então, são cenários é, bem distintos que nos favorecem e nós haveremos de potencializar. Para que você tenha uma ideia, nós teremos no mínimo dois policiais militares em locais de votação, a partir do sábado cuidando das urnas e das pessoas e nesse perímetro trocas especializadas. Em alguns locais até cinco policiais militares estão escalados, a quantidade de eleitores serem diferenciados. Além
1: disso, Qual é o total do efetivo, das... Coronel? Qual é o total do efetivo para esse, esse primeiro turno? Para o é segundo turno?
7: 718.
1: São 718.
7: 718 isso, específicos. Para ah. o, a, a, a operação em específico, fora o, o pessoal que está de serviço dentro do, do ordinário. Então vai
1: ser um 718. reforço, então. Esses 718 entram como um reforço?
7: Um reforço. Isso, isso. Para cuidar daquilo que eu falei locais de votação, perímetros do local, do local de votação além disso é, é, oficiais de ligação com juízes e promotores é, todo esse suporte que está sendo dado ao TRE, os centros de comando, os centros de comando e controle que funcionam no TRE são centros, são centros de decisão estratégica, a PM vai estar lá presente também e a, a operação comenta, continua viva com dois ou três comboios que circularão os bairros e comunidades de João Pessoa com tropas especializadas, com uso de drone avançado para fazer a possível localização. Então, mas também é importante é, salientar a necessidade de que as pessoas denunciem, liguem para o 190, para o 97, para que a gente possa é, pontuar alguma ação específica vinculada a esses três itens que eu coloquei, crimes comuns que continuam nosso dia a dia, crimes eleitorais e possíveis aglomerações de pessoas ferindo as normas vinculadas à segurança sanitária.
1: Coronel, é, é, eu tenho aqui alguns números, é, eu tenho aqui alguns números aqui do primeiro turno, é, da, do, do resultado da operação de você, da Polícia Militar no primeiro turno, mais de 100 mil reais, que seriam aí Isso. possivelmente para compra de votos, 419, 419 denúncias de crimes eleitorais, 159 pessoas conduzidas às delegacias, é, Polícia Federal ou Polícia Civil, 17 armas de fogo e 70 veículos apreendidos. Estou correto, Coronel?
7: Exatamente. Esse foi o resumo estatístico da, da Operação Voto Seguro 1, dentro desse retrato que a gente informou no período, acho que de, de quinta até o domingo e isso retratou claramente o esforço concentrado ao, a, os comandos eleitorais estados foram importantíssimos e o papel da imprensa denunciando, informando também nos ajudou bastante, daí a, tra, a tranquilidade como você bem colocou é, dentro de uma eleição que é complexa por natureza a eleição municipal face ao a um conjunto de fatores de proximidade da, do período de pandemia, tudo isso isso é, foi complicador dentro desse contexto, mas mesmo assim, nós todos juntos, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Rodoviária Federal, todas as Forças de Segurança unidas é, com o apoio e o suporte do TRE, cumpriram a missão do primeiro turno.
1: Muito bem, conversamos, portanto, com o comandante da Polícia Militar do Estado da Paraíba, Coronel Eula Chaves. Coronel, mais uma vez, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes da Rádio Band News. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho desenvolvido no primeiro turno, desejo sorte, sucesso e na certeza de que será atingido o objetivo nesse segundo turno. forte abraço.
7: Um grande abraço a cá e ouvintes, felicidades a todos Que Deus nos abençoe todos minha continência e meu respeito.
1: Um grande abraço. Forte abraço, coronel. Obrigado pela participação. Tá aí, portanto, realmente foi um sucesso a operação uhum. Voto Seguro no primeiro turno e eu não tenho a menor dúvida de que será um sucesso no segundo turno porque nós temos, graças a Deus, nós temos uma grande polícia militar na Paraíba, temos grandes homens e mulheres que compõem, como dizem os mais antigos, a briosa polícia militar do Estado da Paraíba e de fato o é. Parabéns a todos. 9h59. Antes da gente ir para o intervalo, vamos trazer a agenda dos candidatos a prefeito de João Pessoa neste segundo turno. Oh, começando ser. por. Cícero Lucena, você tem aí? Isso, Vamos tenho lá. sim.
2: Cícero participa de um debate hoje pela manhã em uma emissora de TV. É, não tem agenda para a tarde, já à noite, é, se reúne no comitê na Epitácio, no bairro do Geisel, no Saturninho de Brito, em Mangabeira e no Valentina. E Nilvan? Nilvan participa desse debate que você
1: falou agora, no finalzinho da manhã. Ah, na sequência, almoça com entidades comerciais. À tarde faz caminhada no bairro das indústrias, à noite faz caminhada na comunidade do Taipa e se reúne no Valentina Figueiredo. Hoje penúltimo dia de campanha, antepenúltimo dia de campanha eleitoral, amanhã uhum. é o penúltimo, no sábado é o último dia, e domingo é o dia do voto. 10 em ponto, a gente vai pro intervalo, deixa eu agradecer rapidinho aqui, ouvintes que interagem conosco aqui na Band News FM ouvinte final telefone 3059, bom dia Cacá, respeito ao ciclista ônibus na faixa do Quadra Mares é, agora tem, é, é, mandou a foto, a foto longe não dá pra identificar o número do carro não dá pra identificar a linha, não dá nem pra te ajudar meu irmão né? Mas enfim, quadramares olha, quadramares olha, se não for ciclovia uhum. ciclofa ó, o, que for, o que é de ciclofaixa que a galera tá desrespeitando não É brincadeira, eu, eu, eu passei essa semana pela Rui Carneiro Subindo a Rui Carneiro para o centro Meu amigo, eu vi pelo menos umas três motos Andando na, na, na ciclofaixa Nessa nova ciclofaixa da Rui Carneiro é brincadeira um negócio desse, é brincadeira um negócio desse. Mas e não fiscaliza, né? É. <risos> ah, audiência total em Mangabeira, Marquinho, obrigado Marquinho, um abraço pra você. O Fred, vai acabar a galera medonha? Vai, sexta-feira
2: acaba a galera São dos medonha. dos bancários, né? É. É Fred dos bancários. Exatamente. Figura. Fred, o Imperatriz se chama, ele é, é torcedor fanático do Imperatriz. É? É. Já Virou ele... esse ano com essa campanha maravilhosa É, é, é eu conheci Fred Estou sendo pelo Fortaleza <risos> mas eu conheci ele, Fred, ele vai se manifestar Eu conheci
1: é. Fred, estou sendo pelo Fortaleza E também aqui, outro, outro ouvinte Final Telefone 8287 A hipocrisia vem também da população O pessoal reclama de aglomeração Mas está todo mundo criticando Porque vai acabar o Réveillon na Orla Não vai ter Réveillon na Orla esse ano A gente vai trazer já já essa informação aqui na Band News FM Manaíra 10 e um intervalo, a gente volta já já
2: 10 horas e 6 minutos em João Pessoa, 10 e 6 na Paraíba, voltamos com o segundo bloco. Do Band News Manaíra, primeira edição. O governo do estado convoca 244 suplentes aprovados no concurso da Polícia Militar realizado em 2018, sendo 233 da PM e 11 do Corpo de Bombeiros para as três regiões aqui da Paraíba. O ato consta na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Os convocados devem realizar a pré-matrícula nos dias 9, 10 e 11 de dezembro. Em seguida, eles já iniciam o um curso de formação previsto para janeiro. No concurso de 2018, 466 soldados foram aprovados, outros 450 estão se formando e hoje mais 233 foram convocados, totalizando 1.149 novos policiais.
1: A Universidade Estadual da Paraíba decide continuar com as aulas remotas pelo menos até o início do ano que vem. O calendário acadêmico para o segundo semestre letivo de 2020 prevê o início das aulas para 17 de fevereiro. A pré-matrícula online deve ser realizada no período de 20%. 21 a 27 de dezembro, prazo para matrícula de 18 a 22 de janeiro, com os reajustes de matrículas entre os dias 1º e 17 de fevereiro. Já o primeiro semestre letivo de 2021 só deve começar no dia 14 de agosto, melhor, 14 de junho, perdão. A OEPB quer tentar fechar dois semestres completos no ano que vem e regularizar o calendário em 2022.
2: O IBAMA identifica quase 300 hectares de desmatamento ilegal de vegetação da Caatinga durante a Operação Mandacaru, realizada entre 16 e 21 de novembro. As áreas somadas correspondem a 411 campos de futebol e ficam nos municípios de Arara, no Brejo, e Assunção, Monteiro, São José dos Cordeiros, Prata, Sumé e Isabelê, no Cariri Paraibano. Todas as áreas foram embargadas e 12 pessoas foram autuadas, além de outras duas que foram notificadas. As multas aplicadas totalizam quase quatrocentos mil reais. Mais um destaque para você aqui na Band News FM. O desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba,
1: Abraham Lincoln da Cunha Ramos, toma posse como membro substituto da Corte do Tribunal Regional Eleitoral. Ele assume a vaga deixada por Fred Coutinho. Abraham Lincoln já passou pelo TRE, chegando a presidir o órgão entre março de 2006 e março de 2007. Em 2008, ele foi vice-presidente do Tribunal.
2: Uma pesquisa do Poder Data, em parceria com a Band, revela queda na aprovação do governo e do trabalho pessoal do presidente Jair Bolsonaro. No levantamento, a desaprovação passou de 43% entre 9 e 11 de novembro para 48% nesta semana. Já a aprovação caiu de 45% para 42% em um espaço de duas semanas. 12% dos entrevistados não souberam, não responderam à pesquisa. Em relação ao desempenho pessoal do presidente, 40% dos entrevistados na na pesquisa Poder Data Band dizem que a atuação de Bolsonaro é ruim ou péssima. Outros 36% responderam que o trabalho dele é ótimo ou bom. Dentro do grupo que avalia as atitudes como regulares, houve variação dentro da margem de erro. Foi de 21% entre 9 e 11 de novembro para 19% nesta semana. O Poder Data ouviu 2.500 pessoas por telefone entre segunda-feira e ontem. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Agora o assunto é esportes, devido à morte do craque argentino Diego Armando
1: Maradona, a Comebol acata o pedido da, do Boca Juniors e altera a data da partida contra o Internacional no Beira Rio pelas oitavas de final da Libertadores. A entidade máxima do futebol sul-americano lamentou a morte do ex-jogador e decretou luto de três dias. O primeiro jogo entre Inter e Boca, que seria ontem no Beira-Rio, em Porto Alegre, vai ser realizado na próxima quarta-feira, dia 2. Já a partida de volta, em, marcada inicialmente para esse dia 2, foi transferida para outra quarta, dia 9, na Bomboneira, em Buenos Aires. Ontem, o Delfim foi derrotado pelo Palmeiras em Quito, no Equador, por 3x1. O time ruins, se <risos> Deu fim, né? Pois é. Deu fim.
2: E hoje o Guarani do Paraguai recebe o Grêmio em Assunção. Interessante que ontem, Cacá, o, 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 o Internacional fez uma homenagem belíssima para Diego Maradona. Uhum. Colocou as imagens dele nos, nos telões que ficam dentro do estádio. E o beira Rio, que costumeiramente fica vermelho e branco por conta das cores do Inter, Sim. ficou azul claro e branco para homenagear a Argentina nesse momento difícil de ter perdido o seu principal craque, não só do futebol, mas era o maior nome do esporte, né? Lá na Argentina, inclusive são as cores do Grêmio. Exatamente, mas, é. Mas nesse momento não azul, o azul o visto, o né? do Grêmio é um pouco mais
1: escuro. Isso, exatamente. O azul sim. do Grêmio é um pouco mais escuro. Mas pronto, tá aí pela primeira vez, pela primeira e única vez,
2: uhum.
1: possivelmente vimos o Beira-Rio azul. iluminado
2: azulbra. Exata.
1: 10 e 10 na Paraíba, 10 da manhã, 10 minutos, 9911 9207 é o nosso WhatsApp. E o já, já se manifestou aqui com a gente. Vendo aqui a transmissão do velório de Maradona, um misto de clima de velório com clima de estádio, como se os poucos cânticos de torcida fossem uma tentativa de demonstrar força. Isso reforça uhum. a tese de que Maradona, de que a Maradona não se pode dar o nome de ídolo, porque ele passa de...
2: Exatamente. Na Argentina, Boa é... definição. Você sabe que na Argentina tem uma...
1: Tem uma... Não sei se a Samara sabe disso. Na Argentina existe a Igreja Maradoniana La Mano de Dio. É uma igreja realmente uma igreja exatamente traduzindo a igreja maradoniana a mão de Deus uhum. né para quem não é ligado em futebol na Copa de 86 jogo Argentina e Inglaterra e aí a, a, o primeiro gol da da, da, da da Argentina marcado por Maradona foi um gol de mão todo mundo viu menos o juiz
7: uhum.
1: e aí o juiz validou o gol e aí perguntaram mas Maradona você fez um gol de mão de mão tal ele disse não não foi minha mão não foi a mão de Deus e aí pegaram esse mão de Deus e aí é, é virou a ah, virou virou né? Se fosse em rede social na época seria meme. Exatamente. Se tivesse rede social e na época. Essa, vida...
2: essa igreja foi fundada em 30 de outubro de 98. Tem 22 anos. 22 anos. Né? Foi então... fundada por três fãs de, de Maradona, logicamente. Não foi... Óbvio. Nem né? assim, uhum. assim não sei porque eles gostassem dele, né? Argentina, Espanha e México são respectivamente os países com o maior número de fiéis da Igreja Maradoniana. Igreja Maradoniana lá, a mão de Deus. E tem uma.
1: Tem uma eu vi uma charge. Hum. Uma charge genial. É Maradona chegando diante de Deus e devolvendo a mão. <risos> 10 e 12. Vamos, na... vamos
2: pra coisa séria.
1: <risos> 10 e 12 na Paraíba, 10 da manhã mais 12 minutos. Nessa pandemia todo mundo precisou se reinventar, né? Exato. Os empreendedores paraibanos foram obrigados ou então quebravam. Teve gente que na crise resolveu investir sem descuidar da saúde dos clientes, outros ampliaram a área de atuação, criando cursos para ajudar mulheres que perderam o emprego ou que resolveram mudar de ramo para mudar de vida. Leandro Oliveira tem uma reportagem.
3: A fisioterapeuta Bianca Cirne, assim como todo e qualquer brasileiro, enfrentou a pandemia do coronavírus. Na área dos negócios, ela precisou se reinventar para manter a pequena empresa. A proprietária de um estúdio de micropigmentação, após a flexibilização das atividades, aumentou os serviços no salão de beleza e contratou mais funcionárias para dar conta da demanda.
0: Antes eu fazia atendimento e tinha acabado de começar a administrar cursos, só que veio a pandemia e a gente teve que parar, né? E agora, com a volta dos atendimentos do, 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 do trabalho, teve uma procura maior... É, tanto dos procedimentos quanto dos cursos, né?
3: Agora ela conta com alongamento de cílios, drenagem, unhas, serviços que garantem o um bem-estar e ainda foi preciso ampliar o local e investir mais de 20 mil reais na reforma do ambiente para melhorar o atendimento da clientela e também oferecer capacitação para quem deseja trabalhar na área.
0: Aumentamos o nosso portfólio de cursos com as profissionais que trabalham aqui comigo, cada uma tá ministrando um curso diferente, né? para atender todos os tipos de pessoas, todos os, o, os tipos
2: de procedimento que a pessoa queira é, aprender.
3: Outro serviço que se fortaleceu nessa pandemia é o de cuidados com a saúde e prevenção, o que tem sido fundamental para enfrentar a COVID-19. Sabe aquele ditado cada um no seu quadrado? Pois bem, em um box de CrossFit aqui em João Pessoa, ele é seguido à risca e cada aluno tem 16 metros quadrados para treinar, garantindo o distanciamento necessário contra o contágio da doença, como conta o gerente e atleta José Pezão.
2: Todas as adaptações que a gente fez, investimento que a gente fez para ter o que a gente tem hoje, é pensando para que as pessoas tenham a maior segurança possível, para que eu tenha a maior segurança possível também
3: medidas que, aliadas à atenção incansável com o aluno e as boas práticas, fazem o empresário e jogador de futebol americano sair ileso desses tempos difíceis.
2: Então, várias pessoas que chegaram, estão vindo de longe, dizendo, ó, oh, a gente foi pra cá porque a gente viu no Instagram, a divulgação de vocês, colocar o local tava bem seguro, então a gente vai e apresenta a academia pra eles, tem uma semana de aula experimental grátis, em que a gente tá oferecendo para as pessoas para que elas conheçam o trabalho da gente, como é que a gente tá funcionando, e o resultado tem sido muito, muito positivo.
3: Agendamentos e reestruturação do local fazem parte dos protocolos diários adotados a empresas bem sucedidas nesta crise para manter-se competitivas no mundo dos negócios
1: muito bem 10 da manhã 15 minutos na paraíba 10 e 15 vão falar de eleições 2020 e vinte. 223, aliás, 222 prefeitos eleitos, o, o último vai ser neste domingo. Mas dos 222 prefeitos e prefeitas que venceram as eleições
2: no último dia 15, 35 são mulheres? É isso, Oscar? Exatamente, Cacá. Esse número, ele, é, são, é, ele reduziu em quatro, né? Em 2016 foram 39 e caiu para 35 neste ano uhum. aqui na Paraíba. É, cidades onde tivemos reeleições e outras foram trocadas, uma mulher trocada por outra mulher no comando da cidade, como Conde, né? Uhum. Foi Márcia Lucena pela Carla Pimentel. E aqui, Luciane de Fofinho, em Bahia, foi, foi ele... reeleita, né? Ela já estava prefeita inteirinha, né? Não, ela, ela, ela tinha sido prefeita eleita Isso, indiretamente. indiretamente. Foi eleição exatamente. indireta, mas ela era prefeita. E agora prefeita. foi pelo voto direto, pelo voto da população. E a gente entrevista agora uma das 35 eleitas, né? Exatamente. Ela, essa, essa é, derrotou o
1: doutor Severino lá no município de Pedro Regis. É, doutor Severino teve... 1.799 votos e a nossa entrevistada 2.530 uhum. 58,44% dos votos é a prefeita eleita de Pedro Regis Michele Ribeiro prefeita, bom dia seja bem vinda à Rádio Band News FM em Manaíra, parabéns pela sua eleição prefeita
0: bom dia bom dia a Cacá Bardolas, a Oscar Neto ao, a Band News Manaira, né? nessa primeira edição do, da, do jornal de vocês, do programa. Agradeço o espaço e boa, bom dia também a todos e todas as ouvintes né, que nos acompanham agora pela Rádio FM Band News. E com certeza é um momento importante para a gente falar, como você até já sugeriram no início... Falar também da participação das mulheres na política e mesmo com a primeira vez que temos a vigência do percentual de obrigatoriedade né, das cotas de 30% para as mulheres, nós tivemos uma redução de prefeitas eleitas no no estado da Paraíba e isso também reflete a questão da oportunidade que nós mulheres temos e das dificuldades de ocuparmos o espaço Político e alguns cargos, e também, inclusive, perpassando pela questão do preconceito, das relações realmente é, que marcam as relações não só machistas, patriarcais, mas também a questão do corte de acesso aos recursos financeiros que as mulheres, é, em sua maioria, se encontra,
1: né? Agora, professora, a senhora falou. Vou chamar ela de professora, porque eu sei que você é professora, né? Tem, e... tem. Pois é. E. e, e... Eu, eu, eu... A senhora falou em preconceito, e a informação que eu tenho aqui é que a senhora. Essa sua... foi a sua terceira tentativa, né? A senhora foi candidata é... foi candidata três vezes, né? Somente agora conseguiu se, se eleger. Né, uma, 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 uma vantagem jamais vista aí nessa, nessa região aí do Vale do Mamanguape Mas a senhora cortou um dobrado aí para ganhar essa eleição Porque é, é, a informação que eu tenho A senhora é doutora em serviços sociais Tem apenas, me permita, 41 anos de idade É uma prefeita jovem é, Solteira e aí, por conta dessa, desses itens, a senhora sofreu preconceito de gênero, ou seja, a senhora cortou um dobrado aí para ser ele, se eleger prefeita, não foi?
0: Com certeza. Estávamos na terceira candidatura, né? Na verdade, é, me candidatei pela primeira vez em 2012. É, perdemos por pouco mais de 160, pouco menos de 165, 164 votos, para não ser mais exata. Em 2016, nos candidatamos e mesmo numa situação bastante diversa combatendo uma reeleição e um grupo que está no poder há 16 anos no nosso município e conseguimos, mesmo, eu sempre dizia que inclusive repetimos a mesma chapa, né que o meu vice, nosso vice, Márcio Dias, que foi o mesmo de 2016 e, e a gente enfrentou a todos... Os ex-prefeitos da cidade, o, o prefeito que ia para a reeleição, oito vereadores, porque nós tínhamos apenas um vereador na Câmara Municipal, o, o vereador Vigínio Ribeiro, e mesmo assim a gente perdeu apenas por 200 votos no um município como o nosso. E sem sombra de dúvida, é lógico que cada campanha é uma história, cada campanha são sujeitos também. Políticos e sujeitos históricos distintos, e dessa vez, é, sem sombra de dúvida, eu acredito que a população almejava uma mudança. E há uma diferença, nós sempre, desde a nossa primeira candidatura, sempre deixamos muito claro o projeto de governo, o projeto que pensamos para a cidade. Mas é óbvio que o fato, né, a minha condição de mulher, como de tantas outras candidatas, elas vêm sendo colocadas sempre em cheque. Por mais que, que as mulheres, nós mulheres, conseguimos alcançar é, um patamar de reconhecimento de cidadania, de direitos, mas ainda o preconceito é presente. É, lamentavelmente, inclusive esse ano o atual gestor da cidade e sendo aplaudido pelo ex-prefeito e candidato é, de forma muito machista, vai para um palanque e disse que eu só teria uma capacidade de administrar uma sala de aula. Óbvio que ele duplamente feriu e menosprezou a categoria das professoras, né? a categoria profissional de docentes. Mas o intuito maior era de desqualificar a mulher na política, como se as mulheres não pudessem administrar, que não pudessem ocupar cargos do executivo e também do legislativo. E, sem sombra de dúvida, é, a gente se colocar com um grupo que utilizava da máquina pública para favorecimento né, do, do seu candidato, né, que é apresentado por ele, e mesma forma machista contra contra nós mulheres isso repercute de forma negativa porém é, foi importante inclusive uma forma machista do candidato do prefeito para a gente deixar claro que esse preconceito contra as mulheres existe então assim em nenhum momento por mais que ele seja omisso e que delegue a responsabilidade que é sua para outras pessoas é, isso não era colocado em xeque, né nas discussões e muitas vezes é colocado em xeque para nós mulheres como se as outras pessoas, outros homens, vão administrar por nós e como se nós não tivéssemos capacidade. E isso a gente precisa, inclusive, de construir. Nós temos experiência, sim. Eu acho que hoje eh, temos mulheres que vêm realizando, sim, trabalho importante no campo, legis na, no, no poder legislativo. Com, propostas importantes, não só para a mulher, mas com o que se chama do avanço dos direitos e da defesa dos direitos e da cidadania. Nós temos hoje, né, representantes também no poder executivo, então essa questão do preconceito, ela é real, a gente vivencia. Então, você ser não se tinha um debate político. O debate era que eu não tinha condição de administrar, não tinha condição de administrar por ser mulher, por ser professora. E o que era mais importante, o que é ele nunca fez, e nenhum candidato fez, que foi trazer um debate político do que a gente tem de projeto e proposta para a nossa cidade. É, nossa cidade é uma cidade pequena, é uma cidade de pequeno porte, onde a maior parte da população, a gente sabe que vive em condições precárias, então é muito importante a gente ter né, como meta, como, como ação estratégica é, políticas e ações que atendam às demandas dessa população. É, precisamos ofertar e garantir os serviços básicos na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, especialmente no cenário que hoje se coloca para nós, que é um contexto bastante adverso que ninguém imaginava, que essa crise é sanitária, que é uma crise planetária e que, ou, obviamente, repercute de forma diferenciada né, nos países. E também, se a gente traz para as nossas cidades, se a gente já tem um nível de desigualdade social, de dificuldade de acesso a algumas políticas, isso também se acirra. Agora, então, prefeita, a...
1: é, 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 só, uma, só uma questão. Para que a senhora possa é, implementar tudo isso e possa é, quebrar continuar quebrando o paradigma que você quebrou já, Nessa, nessa eleição de vencer uma uma estrutura, né, e de vencer uma, uma, um, 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 um esquema completamente adverso à sua candidatura. Como é que a senhora na prefeitura vai conseguir fazer isso? Vou dar um exemplo, vou, e aí a pergunta é no aspecto do seguinte... A senhora conseguiu fazer, a sua coligação, o seu, o, seu, o seu grupo, conseguiu fazer, por exemplo, maioria na Câmara de Vereadores para que isso possa funcionar, prefeita? E como é que a senhora pretende, caso não, como é que a senhora pretende organizar isso junto à Câmara para conseguir garantir a governabilidade e a senhora possa conseguir implementar as ações que a senhora pretende aí no município?
0: Olha, da mesma forma que eu me pronunciei logo após o resultado da nossa vitória, e durante nossa campanha sempre deixei muito claro que nós vamos estabelecer uma administração e uma relação democrática, participativa e sobretudo com uma relação muito respeitosa né, com os poderes, dentre eles o legislativo. Eu não tenho dúvida que os vereadores eleitos têm o intuito de ver o melhor e de realmente fazer aquilo que é de sua incumbência que é defender os interesses da população. Nós elegemos quatro candidatos, né? Quatro vereadores, da qual estendo, lógico, parabéns, que foram os vereadores Teia, o vereador Gino, eh, Sarita e também Virgínio. E sei que, além deles, os demais vereadores eleitos... São quantos aí no município? São nove, são nove.
1: Tá, então tá cinco são a quatro. Nove.
0: É, então, acredito, e um, e acredito nisso, que os demais também vão na, nessa direção. Na direção que realmente seja de aprovar, de também colocar as proposições, né? No sentido de defesa dos interesses das, Sim. dos cidadãos e da cidadã. E não vou tomar nada, e é óbvio que um dos, dos critérios e uma das propostas que eu deixei muito claro é que nossa relação com a câmara municipal ela vai ser pautada no respeito e sobretudo no diálogo e, inclusive de estar tá apresentando de forma muito transparente todas as nossas propostas e olhe para você ter ideia é nesse mandato que se encerra em, em, em dezembro nós temos quatro vereadores né da qual também é, alguns não foram reeleitos mas aqui no florestão Abreu o Carlinhos da Banana e também Zé Carlos, que foram muito, é, sobre Zé Carlos, Carlinhos, muito atuantes. Entendi. Né, que sempre foi da oposição e Virgínio Ribeiro também. E todos aprovavam projetos que eram de benef... era em favor da população nenhum ia se posicionar ao contrário porque é oposição é a questão de bom que senso a é, a questão...
1: é... é a questão do bom senso né prefeito é a questão com... do bom senso seja... é a
0: questão da transparência e do compromisso que se tem então Sim. assim como eu falei no dia da nossa vitória e alguns espaços que venham participando o diálogo será permanente com a câmara municipal né, o poder legislativo tem sua autonomia, mas essa relação de diálogo com a prefeitura. Prefeita. E acredito que faremos uma boa. teremos uma boa relação. Oscar,
2: Oscar Neto né, tem uma pergunta para a
1: senhora, prefeita.
0: Obrigada, Cacá. É,
2: prefeita, por falar em, em poder legislativo, eu olhando aqui, dos nove vereadores que foram eleitos não temos nenhuma mulher, apesar da vitória sua como como prefeita de Pedro Regis, não temos nenhuma mulher no legislativo. O que aconteceu parecido aqui em João Pessoa, onde tínhamos quatro e só se reelegeu uma. É, como é que você vê essa situação aí também para tentar é, aumentar esse número da representatividade na cidade de Pedro Regis? É, na
0: verdade, Oscar, a gente... Só teve uma mulher vereadora que foi no primeiro ano que a cidade foi emancipada, que foi eleita em 1996. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhuma mulher que ocupou um assento na Câmara Municipal. Eu sempre digo que, que isso é ruim, porque a gente luta tanto, né, nós mulheres, para conseguirmos o espaço. E óbvio que para conseguir o espaço das mulheres na política, a gente também tem que criar condições que elas possam estar realizando também alguns trabalhos junto à população. E não tenho dúvida que o fator econômico é um, é um obstáculo para as mulheres, né? as próprias condições. Esse ano nós tivemos um caso muito típico, né? uma foi inclusive acometida da Covid, ficou bastante grave, teve que encerrar sua, sua campanha a campanha, outra teve um problema de ordem não só econômico mas também eh, problema familiar e as outras que estavam na batalha a gente sabe que ainda há um, um poder maior econômico dos homens então isso a gente tem uma estratégia inclusive de fomentar espaços não só de discussão com as mulheres para também incentivar, estimular que elas possam estar participando da política e também trazermos mulheres para estar participando também da nossa gestão. Importante isso. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente vê que esses cargos são ocupados pelos homens. E isso dá um certo protagonismo e destaque. Então, é uma das nossas, dos nossos objetivos é também oportunizar e inserir mulheres em espaços também estratégicos da administração pública, para que possam também não só ter o seu protagonismo, protagonismo também se destacar, mas também na próxima eleição, tá Alganda aí o espaço e que também seja vitoriosa na Câmara Municipal.
1: Ok, então. Conversamos com a prefeita eleita de Pedro Regis, Michele Ribeiro, do Cidadania. Prefeita, obrigado pela atenção conosco e com nossos ouvintes. Um forte abraço, prefeita. Parabéns mais uma vez.
0: Muito obrigada Cacá, muito Barbosa, muito obrigada aos Canetas, obrigada pelo espaço, agradeço também à Sâmara pela articulação e quero dizer que estaremos também à disposição e acredito que debater política é importante, sobretudo no momento em que há um, uma descredibilidade é, na política, a gente sabe que é muito importante, sobretudo no cenário político econômico que, e social que a gente se encontra e pensar isso, pensar também na forma de cidade que a gente quer, no projeto que a gente defende e, sobretudo, é, sempre estar tá no campo da defesa dos direitos daí realmente dos setores que mais precisam. Então, Perfeito. isso, e, sobretudo, que tem uma redução e um ataque aos direitos, aos desmontes, mais do que nunca a gente precisa se posicionar. Então, muito obrigada Nós pelo Nós que agradecemos. Espaço.
1: Nós que agradecemos, prefeita. Muito obrigado pela atenção conosco e com os nossos ouvintes. Estourou tudo, 10h32, intervalo, a gente volta já já. Horas 34 minutos na Paraíba. O Tribunal de Justiça mantém uma decisão que condena o Carrefour a pagar uma indenização no valor de 10 mil reais a um cliente que foi vítima de preconceito racial. Aqui também, viu? O caso foi registrado em 2015, na unidade localizada no bairro dos Bancários. De acordo com o processo, a vítima alegou que, ao entrar no estabelecimento e se dirigir ao recepcionista para colocar um selo de segurança numa garrafa d'água, ouviu, através do rádio de comunicação interna, orientações de um segurança para ficar de olho em um rapaz que entrou na loja com as características do autor do processo. A empresa chegou a pedir que a multa fosse diminuída, mas o desembargador Fred Coutinho disse que o valor estimado, o valor fixado, Deve ser mantido, considerando que é o suficiente para amenizar o preconceito sofrido pela vítima Eita, Carrefour de oh, meu Deus Aí o bacana não é nada O bacana é que ontem, ontem eu assisti em televisão E o Carrefour vai, coloca uma nota Aí a nota gigantesca né? é, Foi no o, intervalo do jornal no intervalo. Só que é. o problema é que quem é cego Não sabe o conteúdo da nota Porque não tem leitura uhum. É o silêncio e as letrinhas subindo Oxente. Não tem um, uma voz, uma locução Falando, Inclusão, lendo o texto hein? Não tem então, lamentavelmente, quem sofre de cegueira, quem é cego, realmente, não viu e não sabe, a não ser que tenha alguém de lado para ler, Exatamente. porque o Carrefour, nenhuma voz para dizer, para ler, colocou, esqueceram dos
2: cegos. Aí é brincadeira, né? Vamos Seguindo. Lá. O pagamento do, funcional, do funcionalismo público estadual e municipal de João Pessoa, referente ao mês de novembro público estadual e o municipal daqui. Vai ser feito amanhã e segunda-feira. Os primeiros a receber nessa sexta vão ser aposentados, pensionistas e reformados. Já os servidores da ativa, das administrações direta e indireta, recebem o crédito na segunda-feira funcionários públicos estaduais e municipais. Vamos um torrar dinheiro agora para na Black Friday. Black Friday meu amigo, é. olha. Liga <risos> aí. A partir de agora as
1: academias de ginástica, estúdios de musculação, esportes e artes marciais de pequeno e grande porte, voltados à atividade física, são, recom... são reconhecidos como serviço essencial à saúde pública em Campina Grande. A lei assinada pelo prefeito Romero Rodrigues foi publicada hoje no semanário oficial do município. De acordo com o texto, a essencialidade abrange todas as manifestações práticas corporais orientadas por profissionais profissionais habilitados e registrados no Conselho Regional de Educação Física,
2: realizados em ambientes públicos e privados cerca de 170 bolsas de sangue são coletadas durante a campanha realizada no dia do doador comemorado ontem, de acordo com o Hemocentro da Paraíba. Esse balanço completo vai ser divulgado hoje. Todo o sangue doado vai passar por exames sorológicos por conta da pandemia. O nível dos estoques vem sendo o mais baixo dos últimos anos, infelizmente. Infelizmente. Agora a
1: gente fala de da Agência Nacional de Vacina. Uhum. A, Agência Vig... a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) diz que aguarda o envio dos dados do estudo da vacina contra o coronavírus, desenvolvida pelos laboratórios Pfizer e BioNTech para formalizar o início da análise do registro da dose. Ontem, representantes da farmacêutica americana se reuniram com a Anvisa para discutir o processo. No entanto, de acordo com a agência, como nenhuma informação do estudo ainda foi passada, o pedido de registro da vacina não foi feito e por isso não é possível ainda falar em prazos. A Pfizer também tenta acordo com o governo brasileiro para a venda da vacina. Esportes Oscar.
2: O Atlético Mineiro vence o Botafogo por 2 a 1 um em casa e continua na liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo tá numa fase, viu, que uh, só Jesus na causa. Só Jesus. Também pela abertura da 23 terceira rodada, o Corinthians bateu o Coritiba por 1 a 0 no Couto Pereira e se afastou da zona de rebaixamento. Em um jogo atrasado da 16 sexta rodada, o São Paulo empatou em 1 a 1 contra o Ceará em Fortaleza, cacá. Eu vi uma, uma, uma um meme com o Coritiba, você lembra o Coritiba quando foi rebaixado pela primeira vez que jogaram cadeira pra Sim. dentro? Enfim, Sim, Já estão vendendo as cadeiras separadas pro pessoal jogar em casa. Meu Deus. Pra evitar que aconteça uma tragédia no estádio como foi daquela, daquela outra vez. Meu Deus. <risos> 10h38, eleições 2020, tem pesquisa na praça.
1: Pesquisa do Instituto Datavox. Coloca... Cícero Lucena, candidato do PP, em primeiro com 46,5% das intenções de voto. Nilvan Ferreira, do MDB, aparece com 35,4%. Pesquisa contratada pelo portal PB Agora, divulgada hoje, 9,6% indecisos, 8,5% votos brancos e nulos. Essa é a pesquisa estimulada. Estimulada é quando você apresenta os nomes dos dois candidatos e diga, escolha um. Uhum. Na espontânea que você vai pela memória do, do eleitor, Cícero Lucena tem 43,9% e Nilvan Ferreira tem 33,1%. Indecisos 15,2%. É, brancos Nulos, 7,8%. A pesquisa da Tavox foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral no dia 20 de novembro com o protocolo 09277 2020. As entrevistas foram realizadas entre os dias 24 e 25, ou seja, terça e quarta-feira? Isso. Terça-feira e ontem, uhum. né? E ouviu 800 pessoas com mais de 16 anos. O intervalo de confiança estimada é de 95%. A margem de erro é de três e meio pontos percentuais para mais ou para menos. Uh, e foi e aí tá aí os números então reforçando para você na estimulada onde são apresentados os nomes dos dois candidatos. Cícero tem 46,5. Nilvan tem 35,4. Na espontânea que é aquela que vai pela memória do eleitor, Cícero tem 43,9. É Nilvan tem 33,1%. Faltam ainda uh, algumas pesquisas serem anunciadas. Pelo
2: menos umas três ainda, Pelo menos né? umas três. Que eram sete, que eram até eram o momento foram, foram quatro. É, tem, ainda,
1: faltam, ainda faltam sair... Uh, ainda falta sair Instituto... Faltam três, três pesquisas. Uhum. Falta sair a do Instituto Verita, a do Instituto Seis Sigma... E a última, que é a do sábado, a do que é a pesquisa do Ibope. Então, tá aí, portanto. Um, um, um dado interessante nessa, nessas pesquisas Sim. é que, em todas elas, opinião, consulte, Ibope, Datavox, Nilvan Cícero sempre aparece com acima de 40%. Então, na opinião Cícero teve 43,5%, na consulte 49,2%, no Ibope 44%, no Datavox 46,5%. E Nilvan só aparece acima de 40 pontos na consulte na no Opinião tem 32.1 Nilvan na Consult tem 40.9, no Ibope tem 36 e no Datavox tem 35. da Consult foi
2: encomendada pelo Sistema Arapuã é, né? Consult
1: é do Sistema Arapuã, Opinião foi pelo Mais PB, Ibope foi pela TV Cabo Branco e Datavox foi pelo Portal PB agora 10h41, intervalo, a gente volta já já conversando com o nosso advogado especialista em direito eleitoral, nosso guru Ricardo Sérvulo.
2: <risos> <Guru>? <risos> é, é é o cara, é o cara, a gente volta já já, feliz da vida, um abraço, a gente volta já já. São 10 horas e 43 e minutos. 717 novos casos de Covid-19 são confirmados aqui na Paraíba entre terça-feira e ontem. Com isso, o número de diagnósticos sobe para 143.615. E e Desses, 114.020 já se recuperaram. De acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmadas mais 7 mortes por conta do coronavírus, sendo 4 de fato entre terça e ontem. O total de óbitos agora é de 3.268. A ocupação total de leitos de UTI está em 46% em todo o estado. Em nota publicada ontem, o governo do estado descarta a
1: possibilidade de lockdown ou de paralisação das atividades econômicas como forma de combater a propagação do coronavírus. De acordo com o texto, um candidato à prefeitura de João Pessoa, no caso, Nilvan Ferreira, do MDB, vem mencionando em debates e entrevistas que o fechamento poderia ocorrer em João Pessoa por determinação do governo do estado, caso o vencedor do pleito seja o candidato do PP, Cícero Lucena. A nota do governo do estado afirma que, abre aspas, em nenhum momento foi decretado lockdown, mas foram tomadas todas as providências para preservar vidas e ao mesmo tempo manter a Paraíba funcionando com a responsabilidade que o momento exige de todos os governantes. Fecha aspas.
2: Para terminar 2020 limpo, o Procon Estadual promove o segundo mutirão virtual de renegociação de dívidas, que vai priorizar débitos de água e luz. Quem entrar em contato com o órgão até amanhã vai ter condições diferenciadas, já que vai receber o chamado para as audiências de conciliação marcadas para 30 de novembro e 4 de dezembro. Os interessados devem enviar uma mensagem para o WhatsApp do Procon Estadual no telefone 3218-5441. 3218 um das 8 horas da manhã até as 4 da tarde. Outras dúvidas podem ser tiradas pelo telefone 151, pelas redes sociais do PROCON ou no site procon.pb.gov.br. Número quatro um site procom.pb.gov.br. Lembrando que esse 3218-5441 é o WhatsApp. Exatamente. Falar de
1: esportes, rapidinho. Pelo menos sete clubes da Paraíba se manifestam nas redes sociais lamentando a morte do ex-jogador argentino Diego Armando Maradona. Botafogo e Atlético de Cajazeiras postaram que Maradona foi um dos maiores ícones do futebol mundial. Nacional de Patos colocou o argentino ao lado de Pelé como um dos maiores gênios do esporte. Campinense e Confiança de Sapé, de Santa Luzia e Madense também prestaram homenagens ao craque. 10 e quarenta Doutor Ricardo Sérvalo, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Band News FM.
4: Bom dia, Kaká. Bom dia, Oscar. Bom, bom dia. dia aos ouvintes da Band News FM.
1: 222 prefeitos eleitos. Vamos eleger o de número 223, domingo. A pergunta ela é meio óbvia, mas é pra gente provocar o debate. O que, é que a sociedade está esperando desse povo? Hein, pre... hein doutor?
4: A sociedade está esperando essa dose de eh, retorno de credibilidade. Né? A sociedade ela quer crer na atuação dos políticos. É um erro eh, imaginar que a sociedade eh, coloca todos os políticos no lixo. O que a sociedade tem e passa por essa experiência é em conformidade com o insucesso das administrações. São as administrações fracas, são as administrações pífias, quando na maioria das vezes, administrações com é, alto grau de corrupção, é, de falta de transparência e de atender, obviamente, os, os apelos das suas, dos seus açoites do dia a dia. Mas a sociedade, ela, por incrível que pareça, né, ela gosta... Ela, ela precisa gostar e gosta, na medida certa, de política. Claro que, na medida, eu não diria medida certa, mas diria numa, numa medida é, razoável de política. Porque, apesar dos pesares, há é, o comparecimento às urnas, há um, uma verdadeira. É comemoração cívica quando o momento eleitoral chega. Isso é que eu tenho observado friamente da cena política no Brasil inteiro. Portanto, é, o eleitor, ele clama muito por esse, esse acesso às urnas. E aí sempre invocando é, períodos que não tiveram acesso como regimes é, ditatoriais, é, inclusive com Vargas.
1: É? Agora, agora doutor Ricardo eu vou fazer aqui o papel da maioria dos ouvintes que e não ouvintes, gente que eu encontro na rua com quem eu converso motoristas de aplicativo, quando muito de aplicativo ouvintes e tal mas não tem um é, a, é, a, é o que eu ouço, eu vou produzir aqui mas não tem um político que preste não tem um que se aproveite não tem um que dê pra fazer uma sopa é, o grande problema, Cacá, é que... É a generalização, Às não é, vezes,
4: a generalização e, às vezes, a, o, o eleitor, ele esquece que o político não se elege só. E há um ditado que diz que quem elege político corrupto não é vítima, é cúmplice. Então, é, nenhum político chega lá com o voto dele e da mulher dele ele chega lá com o voto da, da população
1: agora não é, agora, não, aí vamos de novo aqui, hoje, hoje eu estou provocador hoje, eu, mais, embora. hoje eu, eu dormi mal essa noite então hoje <risos> eu estou provocador Tudo bem. É, é, mas aí vamos lá as opções que são colocadas às vezes o eleitor ele não tem como escolher o melhor, ele vai escolher o menos ruim, as opções que são colocadas é, acontece isso, isso é um fato e
4: aí você fica entre a cruz e a espada, agora Existem candidaturas
1: boas e são rejeitadas pelo povo também. E por também. que o povo rejeita a candidatura boa, doutor Ricardo?
4: É o imaginário popular, é a falta de politização, é, é a venda de voto que eu Sem sempre dúvida. bato nisso, é a venda de voto, é o voto...
2: Polarização
4: também, né? É, é polarização, é o voto útil, por isso que eu sou contra a divulgação de pesquisa 30 dias antes do pleito. Eu e acho por isso que isso, eu trouxe isso... a pesquisa agora, doutor Ricardo Serra, para provocar mesmo. Isso, que eu <risos> acho isso
2: uma aberração. Calma que tem mais três. Tem mais, mais três.
4: <risos> entendeu? Então, tudo isso, é possível que é, alguns candidatos... Tudo altera os caminhos. Claro até, que até altera, o, dia, né? o brasileiro tem uma mania tacanha. Boa parte dos brasileiros, claro, tem uma mania tacanha de dizer que não vai votar em fulano porque vai, não quero perder meu voto. Você é?
2: elege não
4: não. se elege é, não, é. e fulano está na frente, eu vou votar em fulano. Exatamente. Né? Isso, de um modo geral, eu estou falando. Então, é, tem todo esse... esse, é, cultura, esse né? Essa complexidade, essa cultura. Tem uma pesquisa que eu vi faz tempo, mas eu acho que não mudou muita coisa, é que... 87% da, dos entrevistados disseram que eram contra a corrupção no, no exercício do poder. Uhum. Seja lá onde for, nas, nas, em todas as instâncias de poder e, e poderes. 87%. Dessa mesma pesquisa, quando foram indagados se fariam algo diferente, se lá estivessem, a resposta foi: bem, se eu estivesse lá, eu faria do mesmo jeito, eu roubaria do mesmo jeito. Quer dizer, isso tem muito da gente. É a cultura. Isso passa por um, um, uma, uma conscientização de valores, porque hoje, quando você fala de valores, é aquela, você é logo açoitado, né? Você é chamado de conservador. Como, que, como que, que ser conservador fosse uma coisa ruim? A gente vive num país onde ser conservador virou sinônimo de é, praguejamento, virou sinônimo de... É, de, 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 de termo pejorativo. Eu acho, eu acho que eu já é. trouxe... Mas então... os valores, eles constroem a sociedade. Você é vai que... perguntar isso na Inglaterra, se a Inglaterra quer deixar de ser conservadora. Pergunta isso na Inglaterra.
1: Agora, agora o senhor falou na cultura da, na cultura da, da, da corrupção, e eu acho que eu já falei isso aqui na rádio em algum momento, mas se eu não falei, vou falar agora pela primeira vez. Hum. É, a gente sabe que antes o Brasil foi colonizado pelos portugueses e logo depois do descobrimento do Brasil isso aqui era como é que eu posso dizer era uma prisão ou seja era uma prisão para os bandidos de Portugal quem não prestava em Portugal era mandado para cá era mandado para cá e aí essa cultura ela foi se enraizando eu, eu acredito muito nessa tese, é, a, a, a cultura da corrupção,
4: ela é um fenômeno mundial. Uma das causas para a queda histórico, uma das causas para a queda do Império Romano, foi a corrupção. Foi o, o,
1: o devaneio da corrupção. Mas aqui no Brasil, a origem não teria... A, o senhor concorda que a origem tenha sido essa? Eu
4: acho que vai mais além disso. Vai mais além disso. Porque aí você tem também a miscigenação que houve, e tem com os negros, com os índios... Você tem uma miscigenação muito forte disso. Então, uma pequena habitação, ou uma, uma habitação para um tamanho continental, e a proliferação é, da população brasileira que existiu aqui existe, e se produziu aqui no Brasil, não, não podemos só acreditar a os degredados. Né? Assim era os termos, é o termo que a gente aprendeu em sala de aula quando estudávamos história. Na minha época, chamava chamava os degredados que foram essas figuras que vieram de Portugal. Mas eu não acredito só isso. Eu acredito por uma crise de valores. Essa crise de valores, é, é preciso dizer que ser honesto não é coisa de babaca. É? Respeitar os mais velhos não é coisa de idiota. É, ter ética, ter moral, primar por bons costumes, isso não pode ser é, pauta, de é, ataque ideológico. Isso são valores que vêm dando certo no mundo judaico-cristão há milênios. E aqui virou cultura de modé. Quando você fala nisso, você é ridicularizado, você quer ser o conservador, rip, repito, como coisa que ser conservador fosse ruim, uhum. e as pessoas que se acham no direito de dizer que são progressistas, entre aspas, querem, boa parte delas, Querem colocar tudo isso na lata do lixo como se fosse coisa ruim. Isso não é inteligente, com todo respeito, isso é insensato e isso foge à racionalidade. Porque para um controle social é preciso que você tenha, por exemplo, é, os, os é, atos sociais, a, 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 os usos sociais, que a gente chama em direito, os usos sociais, que são essas ferramentas que é, azeitam as relações as relações humanas, como, é por favor, é, bom dia, uhum. boa tarde, como você vai, isso são mecanismos de controles, inclusive jurídicos, sociais jurídicos, para o bem gerir da sociedade.
1: Hoje o doutor Ricardo vai sair lapiado aqui, porque eu estou aqui vai, por... provocando ele, tem um ouvinte também que está provocando o senhor aqui, a respeito de pesquisa, vamos ouvir o que o nosso ouvinte está falando aqui, vamos lá.
5: Bom dia, Bande News. Eu discordo do entrevistado, de que não deve ser divulgado é, pesquisa. Porque a gente tem visto nas últimas, todas as últimas campanhas, para todos os níveis, que os resultados das urnas espelham as pesquisas, dentro da margem de erro, mas espelha as pesquisas, de um modo geral. A não divulgação das pesquisas não ia abrir margem para é, um discurso que já vem ganhando espaço nas redes sociais de que as eleições são, fraud são fraudadas. Porque se as, se as eleições confirmam as pesquisas, sem as pesquisas para balizar a, o resultado das eleições, das urnas, não seria é, motivo... Para endossar esse discurso golpista que está aí na praça de que as eleições são manipuladas? Obrigado, ouvinte, pela pergunta. só fazendo um adendo
1: nessa eleição, nesse primeiro turno, depois de muito tempo, o Ibope acertou. Dentro da margem de erro, mas acertou. Temos três minutos. É, eu agradeço a pergunta do ouvinte e digo que as pesquisas
4: erram muito também.
1: Sim, erram muito, né? Elas
4: erram, elas, historicamente, se você pegar... Um, um, um nicho temporal, um lapso temporal de análise eleitoral, você vê que as pesquisas erram muito. E quando eu falo de não divulgar pesquisas, eu não quero dizer que você fica às cegas. Eu quero dizer que você tenha esse ato de 30 dias antes das eleições. Aí você, pelo menos, é, tem uma certa... É, 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 previsão, mais ou menos uma certa previsão de como seria mas, mas a ainda dias é, reforçando... mas a é
1: muito tempo, porque por exemplo, na última pesquisa Ibope aquela pesquisa do sábado que antecedeu o primeiro turno, veio a grande surpresa a subida de Rui Carneiro a ponto de quase chegar no segundo turno, que foi o que aconteceu e a queda de Ricardo Coutinho
4: inclusive existe um fenômeno das pesquisas que você independentemente de qualquer coisa o candidato sobe em 15 dias agora é, ainda na tese que ele diz que as pesquisas revelam aquilo que foi dito, mais uma vez ele vai, pela, pela via indireta, concordar com o que eu disse. Reforça a questão do próprio voto útil, porque o sujeito vota em quem está na frente. Muita gente tende a confirmar a pesquisa porque vota em quem está à frente, porque não quer, entre aspas, perder o seu voto. Porque é esperto e não é otário na cabeça deles, que eu vejo muita gente dizer isso, e não vai votar em quem vai perder. Claro que isso reforça o resultado das pesquisas. Eu quero saber é que é, a quem interessa de verdade a divulgação de pesquisa? A quem interessa? A quem interessa? Se não saber quais são os programas, quem são... As, quais são as melhores propostas essa curiosidade mórbida para saber de quem está na frente é que eu sempre desconfio eu sempre desconfio quero citar algumas algumas em 2010 as pesquisas é só para não deixar uma voz solta em 2010 a consulte eu digo isso porque ele me disse não pediu reserva a consulta apontava que Ricardo Coutinho em 2010 para governador ele vinha crescendo e as pesquisas estavam errando porque a todo instante, semana após semana, ele estava crescendo na opinião popular. Então, eu não falo em proibir totalmente, mas tem um lapso temporal até onde eles, elas possam ser publicadas.
1: São dez e cinquenta e eu, vou, eu vou, vou no ar aqui convidar, convocar o doutor Ricardo Servo para estar aqui conosco, domingo, comigo, com o Regiane Negreiros, à tarde, para a gente estender esse papo, esse papo vai ser bastante eh, eh, estendido e vai ser bastante aprofundado Durante a cobertura instigante. de domingo, instigante. E eu quero o senhor aqui já, sábado, domingo à tarde, para gente conversar. Já está devidamente acertado com o Samara Gonçalves. A gente só vai dizer o horário certinho. Mas, doutor Ricardo, obrigado mais uma vez. Um forte abraço.
4: Forte abraço. E até um domingo. Um bom final de semana para todos. Boas, boas eleições. Viva a democracia
1: Falou.
2: e viva a cidadania. Coloca ele de 11 horas da noite aqui no domingo. É verdade. Muito bem. Você e ele fechando a rádio. Show Show de com, a, com, a, com a
1: apuração travada. Exatamente. Oscar, tchau. Tchau. Um abraço para todo mundo. Vem E
2: você até amanhã.
1: Até amanhã.